0: Oito em Ponto. Apresentação, Sergei Cobra. Eu converso agora sobre a varíola dos macacos com o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jamal Suleiman. Muito bom dia, doutor. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Bom dia os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre a monkeypox, ou varíola dos macacos.
0: Doutor Jamal, esse número que eu citei antes de chamá-lo, 3 mil casos e uma morte pela doença, significa exatamente o que em termos de preocupação e de necessidade de atuação do Brasil nesse caso? Significa
1: que tem uma expansão é, do número de casos e é assim mesmo porque a doença tem uma transmissão interpessoal, então ela desde o instante em que ela ultrapassa a barreira das espécies, né? é uma, uma zoonose o nome disso, você inclusive chamou a atenção para a questão da Covid, a Covid é outra zoonose que significa que animais não humanos é que em algum momento do contato dos humanos com eles, esses vírus rompem essa barreira da espécie e começam a provocar é, doenças das mais variadas apresentações. E a, a varíola dos macacos, a, a origem primária dela, é, são roedores da África Central. E, e os humanos, quando entraram em contato com esses roedores, de várias formas, é, nos roedores ela não causava uma doença igual a que causam em humanos e acabou provocando isso. E ela tem esse nome, Sergei, só para a gente fazer um resgate histórico, porque... Os primeiros casos foram descritos em primatas, outros que não os humanos, que são os macacos. E aí acabou recebendo o nome de varíola dos macacos, o que, num certo sentido, dificulta, inclusive, o entendimento das populações que não estão familiarizadas com essa nomenclatura médica. É, mas ela não é dos macacos, porque os macacos também são, uh, se dá para chamar dessa forma, também são vítimas desses vírus, né? É, que acabam adoecendo uh, como se fossem os humanos. Então, por isso recebe esse nome. E aí, nesse contexto, ela que era uma doença praticamente restrita a determinados lugares do mundo, né? Uh, o, o ocidente da África, o oeste da África, e, e uma parte da África que chama Bacia do Rio Congo, que é na República Democrática do Congo, ela capa desses lugares, né? porque as pessoas, obviamente, elas uh, circulam com mais intensidade pelo mundo de maneira muito mais rápida, e, e surgem os primeiros casos na Europa. E, a partir daí, é, isso se dissemina para todos os continentes. Então, ter 3 mil casos, ou quase 4 mil casos no Brasil hoje, significa que, de alguma forma, as pessoas uh, tiveram contato com os primeiros casos e isso é uma cadeia. né Só para parafrasear o grande poeta Carlos Brunão de Andrade, é Carlos que amava Dora, que amava Lia, que amava Paulo, que no final não amava ninguém. E aqui, no final, ama muita gente. Então, é esse contato próximo entre pessoas que faz com que a doença é, se expanda é, nesse nesse patamar.
0: É Pegando o Carlos nessa cadeia do amor, da na paráfrase que o senhor usou, a revista médica The Lancet informou nesse mês o primeiro caso de transmissão de humano para cachorro, na França. O que se sabe sobre essa questão desse, dos bichinhos? Eles vão transmitir também? Nós para ele? Eles para nós?
1: Essa é uma pergunta cuja resposta a gente ainda não tem. Então, a, a, o relato desse caso, ele é importante para mostrar... É, que alguns dogmas em relação às doenças infecciosas, é, podem não funcionar para determinados agentes. O que significa dizer que é, os agentes, quando eles rompem as barreiras, a barreira da espécie, eles costumam ser espécie específico. Então, o, é, causar doença em determinado sujeito. É, no caso do Monkeypox, que é o nome do vírus, né, que é um grande, vítima, um grande Uhum. Uhum. o gênero tem muitos vírus, é, no caso específico do monkeypox, é, ele, ele infecta primatas não humanos e promove a doença, por exemplo, nos macacos. promove nos humanos e agora a gente está vendo que pode promover também em outros tipos de mamíferos. É, essa descrição é de uma via única, por enquanto, que significa dizer que outros mamíferos se contaminaram com humanos. Se ele vai ter a via contrária, a gente ainda não sabe. Mas usando a lógica, muito provavelmente sim. Mas a gente precisa um pouco mais de tempo para definir se isso é verdadeiro ou não. A gente ainda não sabe disso. O que a gente sabe é que existe uma vacina que é capaz de, de bloquear essa transmissibilidade entre humanos, e se bloqueia a transmissão entre humanos, deve blo é, bloquear a transmissão para outros mamíferos.
0: Às 8 horas e 38 minutos, nós estamos ao vivo com o Dr. Jamal Suliman, aqui no Oito em Ponto, falando sobre a varíola dos macacos. Doutor, é, eu citei o ditado popular de melhor né, prevenir do que remediar, essa semana o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção ao vírus dos macacos. Eu te pergunto, o que, que a gente pode esperar? Qual que é a importância dessa campanha? Está sendo feita de forma adequada? Ou, e se existe algum risco dessa varíodo dos macacos se transformar numa espécie de Covid, com mais mortes, ou não sabemos? É, a
1: campanha ela é fundamental. Né? É, eu sei... Eu... Sempre advoguei e digo claramente isso, que você, quando você faz educação em saúde, é a primeira estratégia das é, estratégias não farmacológicas para mudar o curso das doenças. Então, é, você precisa orientar as pessoas, educá-las, ensiná-las sobre quais são as formas de transmissão e como é que elas podem fazer para evitar de, de ficar doente, de se contaminar e ainda, no caso contaminar o que fazer para buscar assistência então é é uma campanha muito bem-vinda obviamente né eu, eu digo que o Ministério da Saúde não é uma instituição de governo é uma instituição de estado então ele independe de quem governa o país ele precisa é, definitivamente proteger o cidadão então é é ótimo é, veio numa hora talvez um pouquinho tardia, mas de qualquer forma está aí Começou essa semana e é, eu acho que as informações vão ser progressivamente disseminadas. Em relação à expansão, a gente tem estratégia para bloqueio. Então, a próxima estratégia é vacina. E a vacina, a, a, o problema dela é a disponibilidade do insumo nesse momento. É, mas ela já está disponível, a gente tem duas vacinas que são... É, é, eficazes e, e, no caso específico de monkeypox, a gente, ao contrário de da, da Covid, a gente não vai precisar fazer os ensaios de fase 1, fase 2, fase 3, porque já são vacinas que a gente sabe que protegem contra vírus, é, pox vírus, né, que é esse grupo. E aqui, especificamente, a, a, a varíola. Então, ela dá uma proteção cruzada, e, e ela é excepcional para proteger pessoas. E pode ser usada como estratégia profilática, o que significa administrar antes que a pessoa seja exposta, e pode ser administrada depois que a pessoa foi exposta. Então, uma vez expandindo o acesso à imunização, começando, obviamente, pelas populações mais vulneráveis, é, a gente tem é, chance alta de sucesso para bloqueio. E aqui é, é sempre bom lembrar né, dizer, que é, vacina ela só funciona para quem toma. Né? É, a gente está vendo a reemergência, por exemplo, de pólio, porque as pessoas deixaram de vacinar seus filhos em relação a pólio. Então, é, você tem uma vacina que tem efetividade, se o sujeito não toma, obviamente isso não vai funcionar. Então, para monkeypox, Disponibilizando esse insumo, a gente consegue controlar a, a doença de maneira é, adequada, correta. Então, eu não vejo a expansão da doença nos moldes da expansão da COVID, porque as formas de transmissão são diferentes. A COVID tem uma transmissão respiratória importante, a, a varíola não tem transmissão respiratória importante. A transmissão é fundamentalmente por contato pele a pele. De contato pele. A pele exige que duas pessoas se aproximem de maneira mais íntima, né? ao contrário de Covid, que não precisa disso, porque é, numa fala, por exemplo, você pode
0: ser contaminado e pode adoecer por Covid. Para finalizar, doutor, o que, que acontece no processo eh, de preconceito relacionado às epidemias? Eu me lembro, na época da, da AIDS, na, na no surgimento da doença, tinha até umas campanhas do governo assento quente e não pega AIDS, tinha gente que via alguém e achava que não podia nem sentar que era transmitida a doença. Agora vimos com a Covid na China, o preconceito com a China, e é a varíola dos macacos também com a comunidade LGBTQI+. Como é que a gente enfrenta tudo isso, doutor, para finalizar a nossa entrevista rapidamente?
1: Eu acho que é, a educação, né, eu, eu sempre digo que fantasma não gosta de luz. Quando...
0: Infelizmente, no, nos estertores finais, a entrevista caiu. Mas o doutor falou com a gente, a gente estava falando com o doutor Jamal mas não sei se o Amaury consegue restabelecer a ponto da gente acabar, finalizar a entrevista. Se não, nós vamos ouvir uma música e agradecemos muito a entrevista do Jamal Suleiman aqui no Oito em Ponto.